0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
1: حصريا من اذاعه سبوتنيك ومن سبوتنيك نرحب بكم مستمعينا في كل مكان الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نصحبكم فيها انا نغم كباس وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين. فرنسا تدعو لقبول عضوية أوكرانيا في الناتو روسيا
0: وقطر تبحثان تعاون ثنائي في الطاقة والصناعة والزراعة
1: مواجهة بين أهل الجولان السوري المحتل والشرطة الإسرائيلية بسبب توربينات الرياح
0: الأمن الفيدرالي الروسي يحذر من إعادة إحياء داعش الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية في دول المغرب العربي لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ التفاصيل مما نقلته وسائل أعلام فرنسية عن مصدر في الحكومة قال إن باريس غيرت موقفها بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وتعتبر الآن هذه الفرصة المناسبة لقبول عضويتها من أجل ضمان مستقل لأمن كييف. ورأى المصدر أنه قد يؤدي التلميح
0: إلى هذا الاحتمال إلى إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدخول إلى مفاوضات عندما يرى ذلك مناسباً اعتماداً
1: على نتائج الهجوم المضاد لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد قال إنه من أجل الانضمام إلى الناتو يجب أن تفي أوكرانيا بنفس الشروط والمتطلبات كبقية دول الحلف ولن تجعل الولايات المتحدة هذا المسار أسهل بالنسبة لكييف.
0: أما على الصعيد الميداني قال القائم بأعمال رئيس جمهورية داناتسكا الشعبية دينيس بوشيلين إن القوات الروسية حررت وتسيطر الآن بشكل كامل على منطقة زفيرينيتس المحصنة في اتجاه مارينسكي.
2: تلك القوات التي تم زجها خاصة من الرابع إلى الخامس ومن الخامس إلى السادس من حزيران ليلتان من الهجمات الخطيرة للغاية. من الذي كان ضدنا من الجانب الآخر الآن تمكننا من التواصل مع الأسرى ومعرفة منهم كانوا المقاتلون في التشكيلات المسلحة الأوكرانية الذين تدربوا في المملكة المتحدة وإسبانيا والدنمارك وبعد ذلك انسحبوا باتجاه فيليكو نوفوسيلكوفسكي وفي اتجاه مارينسكي سيطرت وحدات من الشيشان وغيرها على موقع مهم وحرروه ويسمى زفيرينيتس وقد دخلنا عليه من اتجاهات مختلفة والآن تسيطر عليه قواتنا بشكل كامل الوضع في اتجاه أرتيوموفسك صعب نوعا ما ولكن يتم التحكم في هذا الاتجاه من أطرافه طبعا في أرتيوموفسك لم يتغير الوضع للأفضل ولم نتمكن من تطوير عمل المقر بشكل كامل لتقديم المساعدة للأراضي المحررة بسبب القصف العشوائي المستمر من أوكرانيا
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في باريس الدكتور عماد الدين الحمرون أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود أهلا وسهلا فيك مرحبا بك وبكل المستمعين أهلا بك يعني فرنسا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتقول بأن هذا هو السبيل الوحيد للحل لحل الأزمة وإنهاء الصراع هل بالفعل هذا هو الحل الوحيد برأيك دكتور أو أن انضمام أوكرانيا سيسرع من حرب عالمية ثالثة
3: في الحقيقة وفق معلومات جريدة لوموند قام مجلس الدفاع الاخير الذي اجتمع الاسبوع الماضي في الإليزي بفحص فرضية احتمال انضمام اوكرانيا بمعنى انه ليس هناك طلب انضمام اوكرانيا من الجانب الفرنسي ولكن فحص فرضية احتمال انضمام اوكرانيا ف يعني حتى هذه المصطلحات استعمال هذه المصطلحات هو دليل يعني تغيير في الموقف الفرنسي الذي كان يعني غير قابل حتى لفحص او درس موضوع انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو، لما ستسببه كما جاء على لسان الرئيس ايمانويل ماكرون حينها منذ سنه تقريبا عندما قال ان هذا الانضمام هو مثابه اعلان حرب على روسيا الاتحاديه، فماذا وقع حتى يعني تدرس هذه الاحتمالية في الحقيقة هناك مسألتان المسألة الأولى هي ظروف يعني الجيش الأوكراني وظروف يعني رغم كل ما تلقاه هذا الجيش من دعم عسكري تقني وحتى بشري من طرف العديد من الدول الأوروبية ومن طرف الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن هذه القوات لم تستطع يعني استرداد على الاقل بعض الاراضي الاوكرانيه فكان منتظرا ان الهجوم المضاد يعطي اكثر يعني ايجابيه ربما لتسليح جديد لنوع من السلاح الذي وصل منذ اشهر الى الجيش الاوكراني لتغيير في التكتيكات الحربيه والعسكريه فرغم كل هذه المحاولات لم يستطع الجيش الاوكراني الى حد هذه اللحظه من يعني ان يتقدم بشكل يعني ايجابي على الاقل في ساحه المعركه فشل الجيش الاوكراني وفشل القوات الداعمه له في اوكرانيا امام روسيا دعت فرنسا الى ان تلوح بهذا الطلب طلب انضمام اوكرانيا من النوع الى نوع من الضغط على روسيا يعني دكتور أكيد. نعم أولاً هو نوع من الضغط وهو ضغط على روسيا وضغط على الرئيس بوتين خاصة في المواجهة إن كان يريد المواجهة المباشرة فربما فرنسا أيضاً ستكون جزء من هذه المواجهة ولكن ليس يعني في يعني في التوقيت القريب يعني هي مسألة بعيدة لكنها ربما ينظر لها بعد انتهاء الحرب. النقطة الثانية ولديها نفس الأهمية هو ضغط بعض الدول اوروبا الشرقيه مثل بلدان البلقان ولكن ايضا مثل بولندا التي تريد فرنسا دعم علاقاتها معها فبالتالي هناك خشيه فرنسيه بالمعنى الامني والعسكري ان لم يقع انضمام او احتمال انضمام اوكرانيا الى الحلف الاطلسي ان تقوم بعض الدول في اوروبا الشرقيه ومنها بولندا الى ارسال قوات بريه لدعم القوات الاوكرانيه فالقلق الامني العسكري على الساحه العسكريه الاوكرانيه دعت فرنسا الى التلويح بهذا الاحتمال اضافه هناك اجتماع مهم يعني خلال ثلاث اسابيع تقريبا فيلنيوس لقمه الحلف الاطلسي والرئيس الفرنسي يحاول ايضا هناك منافسه ومناكفه مع الجانب الالماني
0: نعم يعني دكتور كذلك هناك انتقاد من مكتب الرئيس الاوكراني زيلينسكي حول يعني عدم رغبه نتنياهو لزياره اوكرانيا وايضا عدم تقديم الدعم العسكري الى اوكرانيا في هذه الازمه برايك يعني ما هي مخاطر جرت الابيب الى الصراع الاوكراني اليوم
3: نعم يحاول الرئيس زيلينسكي كما قلت منذ حين الى يعني الدعم قواته الخاصة ودعم الجيش الأوكراني بتقنيات يعني جديدة بأسلحة متطورة وهو يظن بأن الدعم الإسرائيلي بأسلحة معينة بتقنيات معينة قد يؤثر في مجال الحرب مع روسيا أيضا في توريط الجانب الإسرائيلي وتوريط الجانب الروسي ربما يعني تلب الرئيس الأوكراني ليس أوكرانيا بحد ذاته ربما هو اوكرانية هو بشكل غير مباشر لأحداث يعني بعض التطورات على جبهات أخرى يعني تقلق الجانب الروسي خاصة القوات الروسية المتواجدة بسوريا فبالتالي يعني يجب أن نبحث دائما عن لا تداخل الجبهات الحربية والميدانية والعسكرية بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية وروس الاتحادية بالأخص فالحلف الأطلسي دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا دول أوروبا الشرقية دول البلقان نحن في فترة جد دقيقة ومهمة يعني نلاحظ أيضا زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين ودعوته يعني إلى الضغط على روسيا أيضا وزير الخارجية الصيني المتواجد بألمانيا ومحاولات الألمانية للترب من الحكومة الصينية للضغط على الرئيس بوتين فبالتالي هناك خشية من ان لن تستطيع اوكرانيا في هجومها المضاد تحقيق اهداف يعني
1: مهمه وهو بالضبط دكتور ما صرح به البنتاجون يعني وزاره الدفاع الامريكيه قالت بان الهجوم المضاد سيكون صعبا على القوات الاوكرانيه يعني وكان الولايات المتحده والاداره الامريكيه كانوا منذ البدايه يعلمون بان هذا الهجوم المضاد لا يمكن ان ياتي بالنتائج المرجوه منه
3: لا اتصور انهم كانوا يتصو يعني يذهبون الى ان هذا الهجوم المضاد لن ياتي بنتائج ايجابيه، بالعكس يعني هم اعدوا العده بشكل جيد، هناك قوات خاصه غربيه امريكيه بريطانيه متواجده على الساحه الاوكرانيه، هناك دعم تكتيكي ودعم استعلاماتي كبير جدا، هناك تحذير للدخول الى الاراضي الروسيه، ولكن يعني طريقه التكتيك الحربي التي اعتمده الجيش الروسي والقوات الرديفه جعل بأن هذا الهجوم لا يحقق كل أهدافه، وكما قلت يعني هناك ضعف حقيقي لاحظته لاحظه المراقبون العسكريون في فرنسا وفي أوروبا حول إمكانية الجيش الأوكراني تحقيق يعني تقدم إيجابي، وإلزام الجانب الروسي إلى التخلي عن بعض الأراضي التي يعني في حوزته، فبالتالي يقينا أن اليوم أوروبا خاصة فرنسا وألمانيا يقينا هم يدركون ان عمليه استرداد الاراضي الاوكرانيه من الطرف الجيش الروسي هي تقريبا شبه مستحيله. فهناك تفاوض تحت النار وهناك تفاوض بالمعنى الاستراتيجي مع الجانب الروسي ان واصلت روسيا يعني في تعنتها بهذا الشكل بالمعنى العسكري والامني والسياسي فان ربما الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها يعني في اوروبا الغربيه سيدعمون طلب انضمام اوكرانيا الى الناتو، ولكن في نفس هذا يعني الوقت ربما الرئيس بوتين يستفيد ايضا من هذا التصريح الفرنسي امام يعني الشعب الروسي عندما يعني يظهر بانه كان على حق في هذه الحرب لان الحلف الاطلسي والولايات المتحده الامريكيه هدفها الوصول الى الحدود الروسيه وربما الى تفكيك روسيا الاتحاديه، فبالتالي هناك مسألة عميقة جدا بالمعنى العسكري الأمني على حدودية إمكانية الجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي رغم تدفق الأسلحة والإمكانيات التقنية الكبيرة فإما أن نذهب إلى مواجهة أكبر يعني خارج حتى حدود أوكرانيا أو أن نصل إلى مفاوضات سياسية ترغم الجانب الأوكراني على الجلوس مع الجانب الروسي
0: نعم دكتور يعني أشرت إلى نقطة مهمة أعود إليها هي دعوة الصين من قبل القادة الأوروبيين للضغط على الرئيس بوتين يعني للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأوكراني وإنهاء الصراع هل تعتقد أنه بإمكان الصين اليوم أن يكون لها دور فاعل في هذه المبادرة وهل الأوروبيون اليوم يعني سيقبلون هذه المبادرة الصينية مبادرة السلام
3: من المراحل في المحادثات وزير الخارجية الصيني في ألمانيا أن خلال محادثاته وحتى تصريحاته لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الحرب في أوكرانيا هو تكلم على التعاون الاقتصادي، التعاون المالي، التعاون التجاري بين ألمانيا والصين، بين الصين والاتحاد الأوروبي ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى المسألة الأوكرانية فماذا يدل؟ يدل أن نعم الصين قادرة على توظيف إمكانياتها وقدراتها اليوم الجيوسياسية على مستوى المواجهة الواضحة مع الولايات المتحده الامريكيه وتوظيف علاقاتها يعني الايجابيه مع روسيا الاتحاديه للوصول الى حل سياسي، ولكن اي ثمن يستطيع الجانب الاوروبي دفعه للصين، فالصيني يريد تطوير صادراته وامكانياته في التصدير نحو اوروبا ونحو ايضا مجالات التاثير الاوروبي ان كانت في الدول الافريقيه او او غيرها، فهو يفاوض ايضا يستفيد من الازمه والحرب الاوكرانيه الروسيه لتنفيذ مصالح صينيه والجانب الاوروبي يعتقد بان الصين حليف يعني ثمين جدا للرئيس بوتين خاصه في المجال الاقتصادي والمجال الطاقه ودعم الاقتصاد الروسي فبالتالي هناك امكانيه للصين لكي تكون وازنا في ايجاد الضمانات لان الرئيس بوتين يريد ضمانات والرئيس بلنسكي يريد استرجاع يعني ما أخذته روسيا فبالتالي هناك عوائق كثيرة قادره الصين لإيجاد هذه الضمانات هل الوقت هو الآن في الوصول إلى المفاوضات المباشرة الروسية الأمريكية الأوروبية أم أن الوقت ما زال على مستوى الجبهة العسكرية لتحقيق أهداف معينة للوصول إلى المفاوضات الجانب قراءة الجانب الفرنسي الجيوسياسية والعسكرية تقول أن ممكن تحقيق بعض الأهداف العسكرية من هنا الى يعني هذه الصائفة والدخول يعني في مفاوضات مباشره مع الجانب الروسي والامريكي والصيني، ربما ستكون مفاوضات رباعيه الصينيه امريكيه روسيه اوروبيه للوصول الى حل سياسي.
1: نعم دكتور ايضا اليوم وزاره الدفاع الروسيه احبطت هجوما بمسيرات على ضواحي العاصمه موسكو وهي ليست المره الاولى يعني برايك دكتور هل هناك رسائل واضحه لان الصراع يمكن ان يمتد وان اوكرانيا يمكن ان تصل الى داخل موسكو يعني بهذا الاستهداف؟
3: نعم بالتاكيد نعم وقد اشرت في بدايه حديثي الى وصول يعني اسلحه متقدمه وتقنيات يعني متقدمه ايضا في سلاح الجو وليس فقط سلاح دفاعي ولكن سلاح هجومي وهناك قوات خاصه غربيه من دول غربيه معروفه تعرفها الاستخبارات الروسيه وهذه المسيرات هي يعني من داخل الاراضي الاوكرانيه ولكن الذي يدير هذه العمليه هي قوات خاصه غربيه فبالتالي الرسائل واضحه والضغط واضح في التوقيت، هناك رسائل يعني ترسل الى الجانب الروسي، هناك انتظارات ربما داخل روسيا لايجاد بعض القلاقل يعني الاجتماعيه والسياسيه في انتظار ما ستؤول اليه يعني اجتماعات القمه قمه, قمة الحلف الاطلسي في فيلوس في الثاني عشر من شهر يوليو القادم. هناك تحضير اما للمواجهه اما لتوسيع المواجهه او للجلوس والتفاوض السياسي، هل الرئيس بوتين جاهز لان يتفاوض؟ على ماذا سيتفاوض؟ ومع من سيتصادم؟ الامريكي والاوروبي يحاول ايضا الضغط على زيلينسكي، لانه ربما الرئيس زيلينسكي لن يعد الورقه المهمه لدى الجانب الامريكي. فبالتالي هناك تداخل في الوضع الداخلي الاوكراني الاوروبي وهناك ايضا تداخل مع الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن من الظاهر من يعني تصريحات المسؤولين الامريكيين وجولاتهم في بعض البلدان وايضا الوفود وفد الاتحاد الافريقي برئاس رئيس جنوب افريقيا الذي يعني كان في كياف ثم تحول الى موسكو هناك محاولات يعني عربية ايضا من طرف المملكة العربية السعودية الجامعة العربية لإيجاد يعني بعض النوافذ والحلول السياسية لكن هل هو الوقت المناسب الجانب الامريكي لا يعتبر الان وقتا مناسبا لفتح التفاوض ولكن ربما يعتقد الجانب الامريكي والجانب البريطاني بان يجب عليهم تحقيق انجازات عسكريه للدخول مع مفاوضات رسميه وجديه مع الجانب الروسي.
0: نعم دكتور يعني عماد الدين في سؤال اخير هناك ضابط بولندي قال ان الجنود الاوكرانيون لا يبدون اي يعني حماس في التدريب، برايك اليوم هل فهم الاوكرانيون انهم هم الخاسر الاول والاخير؟ في هذه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
3: نعم بالتأكيد بالتأكيد يعني بعد كل هذه الأشهر من المواجهات القاتلة والقاسية جدا على الشعب الأوكراني ومعاناة الشعب الأوكراني والجنود والضباط الأوكرانيون هم الآن يعني لديهم من اليقين أنهم لا يدافعون عن أرضهم هم يدافعون على مصالح أمريكية بريطانية غربية فبالتالي أيضا هذا السعب النفساني والدعمة المعنوية بدأت تنقص لدى الجيش الأوكراني لكن دعيني أقول أن تصريح الضابط البولندي هو إشارة أيضا إلى أمكانية دخول قوات برية بولندية أو غير بولندية إلى الأراضي الأوكرانية فهذا هو الخطر الخطر أن تتحول الساحة الأوكرانية إلى ساحة مواجهة أوروبية روسية
1: نعم شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمرون شكرا لك على هذه المداخلة
3: شكرا لك إلى اللقاء
0: لازلت تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى العلاقات الروسية القطرية إذ بحث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل مشروستين مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في موسكو القضايا المهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني بين البلدين والتركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها
1: وكان السفير الروسي في الدوحة ديمتري دوجاتكين قد قال إنه على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل أهلا بك دكتور علي في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذه المباحثات بين رئيس الوزراء الروسي ونظيره القطري اليوم هنا في موسكو برأيك هذا الاجتماع هل هو تمهيد لتعاون اقتصادي أكبر مع العالم العربي؟
4: نعم نحن نشهد منذ سنة تقريبا دخولا تدريجيا
5: لدول
4: المنظومة الخليجية ودولة قطر ليست استثناء. لعالم متعدد الاقطاب ولعالم البريكس ولعالم منظمه دول شنغهاي وايضا نلاحظ اهتماما كبيرا بهذا العالم متعدد الاقطاب الذي بدا يتشكل منذ بدايه الحرب في اوكرانيا وهذا أمر يبشر بالأمل ويبشر بالتفاعل لأن دول الخليج العربي ودول العالم العربي والشرق الأوسط ودول كثيرة على مستوى العالم بدرجات متفاوتة عانت كثيرا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي من تحكم القطب الواحد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالتحديد وبدرجات متفاوتة دول الاتحاد الاوروبي وقطر كما لاحظت يعني استاء الاوروبيون والامريكيون عندما وقعت عقدا لامداد الصين على سبيل المثال
1: بالغاز
4: لمدة ثلاثين سنة وايضا التقارب القطري الروسي بدأ منذ زمن منذ طالبت منذ ايام الحصار عندما طلبت دوله قطر شراء منظومه صواريخ دفاعيه اس 400، وبما ان تركيا حصلت عليها حصلت عليها دوله قطر لان تركيا شريك استراتيجي
1: لتركيا،
4: والان اصبحت روسيا شريكا استراتيجيا. لدوله قطر سياسيا، اقتصاديا، عسكريا وزاد التبادل التجاري بين حتى نحدد جغرافيه النقاش ونتحدث عن روسيا فقط هنا بمناسبه الزياره. يعني التبادل التجاري البيني بين قطر وروسيا زاد بنسبه 40% منذ 2017.
1: نعم دكتور يعني ما هي المشاريع المشتركة التي يمكن أن نتحدث عنها اليوم بين روسيا و وقطر وهل يمكن أن تصبح قطر شريكا استراتيجيا لروسيا في الشرق الأوسط بالعموم؟ قلت
4: لك ذلك إن تمت علاقات وتحالفا استراتيجيا الآن بين دولة قطر وروسيا وبين الدول المنظومة الخليجية و. ونعم هذا النموذج سيحتذى به من قبل دول في الشرق الاوسط وفي العالم العربي ودورة قطر ترى ان التعاون في المجال الزراعي والصناعي والطاقوي وخاصه الطاقه المتجدده مع روسيا اسهل بكثير من التعاون مع دول كبرى اخرى في العالم وانت تعلمين ربما ان دوله قطر وانا لي يعني قراءات كثيره في هذا المجال ومقابلات مع القنوات يعني العالميه ان قطر رائد اليوم على مستوى الشرق الاوسط في مجال الطاقه المتجدده واحد الطاقه الشمسيه ثانيا الهيدروجين الاخضر والامونيا أمونيا الخضراء وقطر لديها استثمارات في هذا المجالات في هذه المجالات الحيوية الطاقة الشمسية في قطر دولة قطر رائدة فيها وهي حتى وصلت إلى مرحلة تصدير السيليكون الشمسي الذي يدخل في الألواح الشمسية ودولة قطر لديها في منطقة الخرسعة الخرسعة غرب قطر أكثر من ثلاثة ملايين لوح شمسي تنتشر على مساحة 10 كيلو متر مربع فدولة قطر إذا مهتمة جدا بالطاقة الشمسية وهي إحدى عناصر أو جوانب الطاقة المتجددة وروسيا أيضا ثمة استفادات بين روسيا وقطر في هذه المجالات وفي المجال الزراعي يعني نحن في قطر منذ 2017 عندما تعرضنا للحصار بدانا نردد قوله جبران او مقوله جبران: ويل لامه تاكل مما لا تزرع وتصنع وتلبس مما لا تصنع او مما لا تنتج فنحن عندنا اهتمامات بصناعه غذائنا ودوائنا وسلاحنا هذه هي الخطه الاستراتيجيه القطريه ولذلك التعاون مع روسيا وفي هذه الزيارة لا يخرج عن هذا الإطار
0: نعم يعني دكتور علي من خلال المجالات التي ذكرناها سابقا كيف سيكون رد فعل الغرب برأيك على هذا التقارب بين موسكو والدوحة؟
4: برأيي أن دولة قطر ودول الخليج وعلى رأسها السعودية لم تعد تصغي للغرب لأن الغرب معروف بمعاييره المزدوجة والكيل بمكالين والاهتمام بنشر الثقافة المثلية الجنسية وهذه كلها يعني اشياء لا تعجب للشعب الشعوب في الخليج العربي ولا تعجب الشعب القطري والشعب القطري ليس استثناء من ذلك والاستياء الاوروبي والامريكي موجود ولكن لم تعد امريكا لها القبضه القويه على القرار السياسي القطري والخليجي كما كان في عهد الرؤساء الامريكيين السابقين يعني ما بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي هذه الإدارة, الإدارة الحالية إدارة الرئيس جو بايدن ساءت كثيرا العلاقات القطرية الأمريكية وإن لم يظهر للعلم بشكل واضح والعلاقات الخليجية الأمريكية كما قلت لك نتيجة الاهتمام الأمريكي المبالغ فيه بنشر الثقافة الجنسية ومحاربة الفطرة. التي جبل الله الناس عليها وبالتالي محاربه الاسلام يعني نحن الاسلام هو ديننا ونحن مقتنعين بان محاربه الاسلام هي محاربه لله سبحانه وتعالى وايضا ايضا لان روسيا لان الولايات المتحده الامريكيه بالتحديد وبريطانيا لديهم مواقف متشدده تجاه المقاومه في فلسطين وتجاه المستوطنات يعني بدلا من يعني لم نسمع تصريحا امريكي او بريطانيا يجرم بناء المستوطنات ويقول انه عمل غير مشروع والقانون الدولي يجرم بناء المستوطنات في حين ان روسيا لا روسيا تقول ان القانون الدولي بشكل واضح ان القانون الدولي يجرم بناء المستوطنات وهذه المستوطنات ليست مشروعه ولا بد العوده لحل الدولتين طبعا امريكا وبريطانيا تقول ذلك ولكن ليس اسرائيل لم تدع فرصه لاقامه الدولتين.
1: يعني تعلم دكتور ان اليوم تستضيف كازاخستان محادثات استناه حول سوريا وتركيا مقربه من قطر وهي طرف في هذه المحادثات، هل يمكن ان نشهد تطبيعا للعلاقات بين سوريا وتركيا وقطر برعايه روسيه؟
4: يمكن ان يحدث ذلك ولكن عندما نلاحظ تطورا كبيرا كما هو حادث الان في العلاقات القطريه الروسيه والتي توجت بزياره رئيس الوزراء وزير الخارجيه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واجتماعه بسعاده رئيس معالي رئيس الوزراء الروسي هذا موضوع يختلف عن موضوع الملف القطري السوري الملف القطري السوري يعني قطر لم تصوت ضد اعاده سوريا في القمه العربيه في الرياض قبل اسابيع الى جامعه الدول العربيه ولكن في الوقت نفسه كان التصريح كان الموقف القطري واضحا من غير ان يصرح به وهو اننا جئنا الى قمه الرياض من اجلكم يا سعوديه ولكننا انسحبنا من اجلنا لان النظام السوري لم يفي بالشروط التي طلبتها دولة قطر وهي عودة المهجرين جميعا وضمان امنهم وسلامتهم واشراك السوريين في المصالحة الوطنية وان يكون لهم دور في بلدهم واظن ان الموقف السوري بدأ يتراخى في هذا الجانب لمصلحة عودة العلاقات القطرية السورية والعلاقات التركية السورية كما تفضلت لأن قطر وتركيا لاعبان رئيسيان أولا في المنطقة وعلى مستوى العالم العربي والشرق الأوسط العالم وثانيا لأن دولة قطر وتركيا لديهما علاقات استراتيجية على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والجوانب الأخرى كذلك نعم.
0: نعم استاذ العلاقات الدوليه الدكتور علي الهيل شكرا لك على هذه المداخله كنت معنا من الدوحه.
1: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى ما يحدث في الجولان السوري المحتل اذ اصيب العشرات من اهاليه في مواجهات مع الشرطه الاسرائيليه خلال تحرك جديد لهم واحتجاجهم ضد مصادرة أراضيهم لبناء مشروع المراوح الهوائية وتدور
0: المواجهات لليوم الثاني على التوالي والتي تأتي على خلفية مشروع لبناء مراوح هوائية في المنطقة الزراعية الشرقية والتي تقع بين قرى
1: المجدل ومسعدة وعين قنية وعززت قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية قواتها بوحدات خاصة عند كل مداخل ومفارق في الطرق المؤدية إلى منطقة المشروع واقامت حواجز هناك لمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا الباحث وخبير
0: العلاقات الدوليه والازمات الدكتور محمد نادر العمري اهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود اليوم
5: كل التحيه لك ولالساده المجتمعين ومتابعين برنامج بلا قيود
0: نبدا يعني مباشره مما يحدث في الجولان السوري المحتل أه برايك يعني هل سيؤدي هذا الى تصعيد اكثر للاوضاع من اهالي المنطقه لمواجهة السلطات الإسرائيلية
5: يعني أعتقد بأن اليوم هذا المشهد يشهد يعني يشابه كثيرا ما حصل في الثمانينات عندما قامت حكومات الاحتلال الإسرائيلية بمحاولة فرض الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل رضهم لهذه الهوية وحصل في تلك الفترة احتجاجات عارمة على مستوى المناطق المتواجد بها السوريين في الأراضي المحتلة في الجولان الكريم وبالتالي يعني أعتقد بأن الكيان الاسرائيلي اليوم يسعى من خلال سرع او نشر التربينات في المناطق التي يتواجد بها السوريين فقط في المناطق التي يتواجد بها اهالي المناطق يعني ليس في المناطق التي قام بتهجير مواطنيها خلال السنوات السابقه بل يعني في المناطق التي يتواجد او ما زالت ما زال المواطنين السوريين متواجدين بها في الجولان المحتل وذلك لتحقيق ثلاث نقاط اساسيه أهداف أه أساسية الهدف الأول هي استيعاد التوربينات بالمستوطنات وبالتالي يعني في ظل الضغوط الذي تعرض, تعرض لها الكيان إسرائيل عمد السنوات السابقة لعدم إخامة مستوطنات جديدة وتغيير الواقع الديموغرافي ويسعى إلى وضع هذه التوربينات بدلا عن هذه المستوطنات في محاولة منهم لتحقيق الهدف الثاني وهو تهجير ما تبقى من السوريين في تلك المناطق وبخاصة أن هذه الأراضي الزراعية يعني تعد بمثابة خلينا نقول رافد مادي للمواطنين السوريين للبقاء والاستمرار في تلك المناطق وبالتالي الكيان الاسرائيلي لا يريد ان يكون هناك اي مقومات للحياه للمواطنين السوريين في تلك المنطقه في ظل رفضهم الاحتلال الاسرائيلي وكذلك رفضهم للهويه الـ 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 الاسرائيليه وبالتالي اعتقد بان باننا امام مشهد اليوم هو استمرار للسياسات الاعتدائيه والعدوانيه الاسرائيليه من حيث الاعتداء على مواطنين عزاز، سواء من, من حيث فرض الامر الواقع على المواطنين السوريين، والنقطة الثالثة أيضاً يعني يجب أن لا ننسى بأن هناك في في تل أبيب حكومة فاشية تسعى بشكل أو بآخر لاستقطاب كل اليمين المتطرف وإرضاء أهواء اليمين المتطرف والذي يسعى إلى توسيع دائرة المستوطنات وكذلك استمرار بسرقة الأراضي المحتلة، أيضاً من النقاط البارزة في هذا الإطار هو التصدي ال 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 يعني البطولي لأهالينا في جولان المحتل لهذه الممارسات، وأنا أعتقد بأننا أمام مشهد قد يعني هو استكمال لما يحصل في جنين، فيما يحصل في الضفة الغربية، ما يحصل في السابق في قطاع غزة، وبالتالي أعتقد بأن سياسات السياسات العدوانية للكيان الإسرائيلي قد تدفع المواطنين السوريين في هذه المناطق، استخدام كل أدوات المقاومة حتى لو بأبسط أشكالها لرفض وكذلك منع الكيان الإسرائيلي من الاستمرار بسياسته.
1: نعم دكتور نشهد مقاومة شجاعة من الأهالي إن كان في الجولان أو في جنين، يعني برأيك كيف يمكن للسلطات الإسرائيلية الرد على هذه الاحتجاجات كلها إن كان في جنين أو في الجولان؟
5: يعني يسعى الكيان الاسرائيلي استخدام القوة الفائضة بشكل دائم، كل دول العالم في في محاولتها لحل الازمات او لفرض سياساتها تلجأ إلى 99 خيار سياسي ومن ثم تذهب إلى الخيار العسكري كخيار مئة إلا الكيان الاسرائيلي دائما لديه الحلول والخيارات العسكرية واستخدام فائض القوة انصحة صح التوصيف لترهيب المواطنين السوريين والفلسطينيين وحتى اللبنانيين في مرحلة معينة في محاولة منه لفرض أمن في محاوله منه لسلب الأراضي بي 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 بالقوة اللي في محاولة أيضا لزرع الخوف لدى يعني صعوب هذه المنطقة اليوم المقاربات تغيرت لم تعد سياسة القوة ولم تعد سياسة استخدام القوة الفائضة هي لصالح الكيان الإسرائيلي لأن حتى معادلة توازن على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي أو العربي مع أو الإسرائيلي مع محور المقاومة لم يعد لصالح الكيان الإسرائيلي والدليل على ذلك هي ما تقوله وسائل الأعلام الإسرائيلية ومراكز ايضا على ابحاث الاسرائيليه بان اليوم على مستوى الصراع ما بين الكيان الاسرائيلي وهذا الجيش الذي يقدم بانه الجيش الذي لا يهزم الجيش الذي يمتلك رابع الذي يصنف رابع جيش على مستوى العالم من حيث القوه والعتاد وما الى ذلك من هذه التصنيفات لن يستطيع ان يهزم فصيل يعني مثل الجهاد الاسلامي على مدى يعني ايام خلال عمليه الأحراب العكس من ذلك يعني جهاد استطاعت فرض رؤيتها لوقت إطلاق النار وكانتها يد العليا، وبالتالي أعتقد أعتقد بأننا اليوم اه يعني أن أن كيان إسرائيلي باستمرار سياساته العدوانية باستمرار اه 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 التصعيد ضد المواطنين السوريين والفلسطينيين وكذلك اه كل الشعوب المحتلة يعني من خلال هذا الكيان هو يسرع من عملية إنهاء وجود الكيان الإسرائيلي لأن كل الخيارات أن خيارات التضييق على الشعوب لن تقابل بالاستسلام. بل هي تقابل ببحث عن وسائل المقاومه بشتى يعني اشكالها فضلا عن ذلك بان اليوم الدوله السورية هي ربما تتحرك خلال الايام القادمه في مجلس الامن ايضا قد يكون هناك ايضا ضغط روسي وبالتالي يمكن استخدام العديد من وسائل لرضاء الكيان الاسرائيلي ولكن اعتقد بان يعني اليوم يعني هذه ما تقوم به الكيان الإسرائيلي في جولان وفي الاراضي المحاربه الفلسطينيه المحتله وبخاصة الضفه الغربيه يسرع امام انتفاضة جديدة سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو ربما قد نشهد انتفاضة داخل أراضي الجولان المحتل في رفض لكل السياسات الإسرائيلية وعلى الكيان الإسرائيلي يعني أن يتحمل يعني تداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشي.
0: نعم يعني هل هذا تحذير لتل أبيب من استعداد العرب بأي شكل من الأشكال مقاومة الأعمال الإجرامية للسلطات الإسرائيلية بحق الأهالي في الجولان والضفة الغربية كذلك؟
5: لا. نعم يعني اعتقد بان بان يعني المواطنين السوريين في زولان المحتل هم يدركون تماما لماذا يتم نشر هذه التوربينات في هذا التوقيت، يعني هم أفصلوا المخطط الساعه في بدايه الثمانينات من فرض الهويه الاسرائيليه، أفصلوا ايضا قوانين اقرها الكنيست الاسرائيلي فيما يتعلق بتصديق اوراق ملكيه الاراضي السوريه لدى المحكمه الاسرائيليه، أفصلوا حتى قرار ترامب الذي يعني منح اسرائيل او اعترف بحق اسرائيل بسيادتها على الجولان بشكل غير قانوني ولا اي يعني خارج عن اي اطار ينص عليه القانون الدولي وفي خرق حتى للقرارات الدوليه بشكل او باخر وبالتالي اليوم اعتقد بان يعني الشعب السوري واهالينا في الجولان المحتل يتركون بان هدف التوربينات هو تهجير ما تبقى من السوريين في تلك المناطق بعد افقادهم مقومات حياتهم وبالتالي اعتقد باننا امام مشهد يعني تحذير حقيقي والكيان الاسرائيلي يجب ان يعي ذلك يعني استمرار تجاهل الكيان الاسرائيلي للتحذيرات في جولان المحتل من اهالينا في جولان المحتل او في المناطق الاخرى في الضفه الغربيه وغيرها يعني حتى هذه التحذيرات لا مسخط او لاثر فقط بالمواطنين السوريين المتواجدين في جولان هناك تحذيرات منذ الامس اطلقت في داخل الكيان الاسرائيلي بان اليوم الكيان الاسرائيلي هو يلعب بكتلة نار في جولان المحتل لأن الدوله السوريه يعني اليوم تستعيد عافيتها الجيش صار سوري يستعيد عافيته هناك مقاومه يعني او نواه مقاومه قد تنشط في الجولان المحتل وبخاصه يعني بعض المعلومات تتحدث عن قيام الدوله السوريه بدعم خيارات المقاومه الشعبيه في كل المناطق التي تواجد بها الاحتلال اشكال الاحتلال سواء الاحتلال التركي الاحتلال الامريكي وحتى الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي هذا الامر يعني سيفتح يعني دائره او سيوسع دائره الصراع مع الكيان الاسرائيلي بشكل ملحوظ حتى يعني يعني بطبيعه الحال سوريا لديها حلفاء من الفصائل المقاومه التي ايضا ستكون الى جانب سوريا في تصدي لهذه السياسات الاسرائيليه، اعتقد اننا امام مشهد تصاعدي او تصعيدي ان صح التوصيف ومحاوله الكيان الاسرائيلي من لفت انظار الخيبات والخيبات الامل وكذلك الضربات التي تلقاها في جنين ومن ثم في عمليه عليلتي في الامس، اعتقد بأن استمرار تصعيده في الجولان المحتل لن يفيده بشيء بالعكس من ذلك سيكون هناك صفحه جديده للخيان الاسرائيلي، ربما مجرد اليوم يعني دعني اقول لك صديقتي بمجرد اليوم ان ان الشعب او المواطنين السوريين في الجولان المحتل ويتصدون يتصدون للكيان الاسرائيلي بصدورهم العاليه ويرفضون ان الكيان الاسرائيلي يعني مشروعه في الجولان ويعني هنا طائرات الأباتشي التي تطلق يعني قنابل الغاز المسيله وربما تطلق خلال الساعات القادمه الايره الناريه هذا المشهد هو كفيل بان يظهر حقيقه الكيان الاسرائيلي امام الراي العام الغربي الذي ما زال حتى هذه اللحظه يمارس ازدواجيه المعايير في سياسة على في سياسته الخارجيه والدليل على ذلك يعني ما يقوم به في اوكرانيا وصمت هذا المجتمع بما يقوم به بيقوم به الإسرائيلي في الأراضي المحتلة سواء السورية أو الفلسطينية.
1: نعم الباحث وخبير العلاقات الدولية والأزمات الدكتور محمد نادر العمري كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وننتقل إلى دول المغرب العربي إذ أعلن نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إيغور سيروتكين أن هناك خطراً حقيقياً من استنساخ تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية في المغرب العربي وساحل شمال غرب أفريقيا
1: وقال سيروتكين على الرغم من الهزيمة العسكرية للإرهاب الدولي في الشرق الأوسط فإن الوضع هناك لا يزال متوتراً خاصة في شمال وشمال شرق سوريا ولا يزال هناك خطر جسيم يتمثل في ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يجدون تطبيق الخبرة القتالية المكتسبة في سوريا والعراق في مناطق أخرى حيث أنه بسبب ظروف مختلفة يتم ضعاف الدولة
0: وأضاف أيضا أنه نتحدث اليوم في المقام الأول عن القارة الإفريقية وفي مقدمتها الجزء الغربي منها حيث تتحول أراضي المغرب العربي والساحل الغربي لافريقيا الى بؤره التهديد الارهابي الاسلامي، مما يخلق خطرا حقيقيا يتمثل في اعاده تجسيد نظام داعش في نسخه الخلافه الافريقيه.
1: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر ينضم الينا عبر الهاتف البروفيسور ادريس عطيه استاذ العلوم السياسيه بجامعه الجزائر. اهلا بك بروفيسور معنا في برنامج بلا قيود.
3: أهلا
6: وسهلا بك وتحية طيبة
1: لك ولكل السمعي إذا الكريمه يعني دعني أبدأ معك دكتور من هذه التصريحات الصادرة عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي بخصوص إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي في القارة الإفريقية برأيك هل ستستمع الدول المعنية إلى روسيا وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب هذا النشاط الداعشي
6: اعتقد ان روسيا تفهم جيدا صناعه الارهاب في منطقه شمال افريقيا وفي منطقه المغرب العربي والساحل الافريقي على وجه الخصوص لان الارهاب بالنسبه لهذه المناطق هو ارهاب وافد ليس ارهاب مرتبط بالواقع المعيشي للانسان المغاربي او الافريقي بصفه على اساس دائما ان الشريعه الدينيه السمحه هي تقوم على مقوم الاعتدال والوسطيه وبالتالي ترفض الغلو في الدين والتطرف واليوم المقاربه الروسيه هي تريد ان تكون بمنصات للمقاربات الغربيه التي ظلت تاريخيا تجعل من الارهاب فزاع كبيره من اجل التدخل في الدول الشمال الافريقيه ومنطقه الساحل الافريقي وعموم القاره الافريقيه بحجه مكافحه الارهاب على غرار ما دابت عليه الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبعض القوى الغربيه بطبيعه حال الامن الفيدرالي الروسي هو يراقب التطورات الامنيه في المنطقه واليوم في اطار الاستراتيجيه الجيوعالميه لروسيا من اجل المطالبه بعالم متعدد الاقطاب واعطاء لروسيا مكانتها المستحقه يدخل هذا الاهتمام الامني في صميم التوجهات الامنيه الجديده لروسيا وعلى راسها كما شرط مكافحه الارهاب، لكن بطبيعه الحال ان الادراكات في المنطقه مختلفه لانه الجزائر التي تمتلك اعتقد مقاربه واضحه ومقاربه فعليه وناجعه في مكافحه الارهاب، بل انه العالم اليوم ينظر الجزائر كمدرسه من مدارس مكافحه الارهاب على المستوى الافريقي والمستوى الجهوي والمستوى دولي على أساس دائما أن الجزائر مرت بعشرية سوداء وعالت من ويذات الإرهاب وهذا ربما غير متطابق مع تصورات مكافحة الإرهاب مع دول الجوار سواء نتحدث على المغرب للأسف هو منخرط في الاستراتيجية الغربية وأصبح نقطة جيوستراتيجية لتنفيذ بعض الأجندات الخارجة على المنطقة على رأسها الأجندات الصهيونية والفرنسية وحتى الإسبانية والأمريكية الشيء بالنسبة لبقية الدول التي تعاني من الهشاشة النسقية وبالتالي أن إدراك جماعي واضح هو غائب للأسف بين الدول من تقارئهم أنه أيضا الجزائر في اطار الاتحاد الافريقي حاولت ان تضع تصور جماعي من خلال الاتفاقيه الافريقيه لمنع مكافحه الارهاب، ايضا من خلال تعزيز جهود مجلس الأمن الافريقي في اطار عمل الاتحاد الافريقي، لكن للاسف ان الادراك الحقيقي للارهاب سواء نتحدث عن القاعده وبقاء القاعده في المنطقه او نتحدث ايضا على التحالف المدنس بين تنظيم القاعده وبين تنظيم داعش، وحتى بعض التنظيمات المحليه في المنطقه على غرار تنظيم أبو حرام لاعاقة تصور الإرهاب العابر للحدود الإرهاب الذي يؤكد في كل مرة أنه لا إرهاب لا دين له ولا عقل له ولا وطن له وبالتالي أن روسيا في ظل تعاونها مع الدول الأفريقية تسعى دائما إلى وضع تصور سليم من أجل محاربة جدية وفعلية للإرهاب والسعي بكل السبل من أجل تجهيب منابعه.
0: نعم يعني بروفيسور برأيك إلى أي مدى هناك علاقة بنشاط هذه الجماعات الإرهابية بالصراع الموجود حالياً في ليبيا والسودان
6: الامر ربما الخطير والذي يكاد يكون متشابه بين ليبيا والسودان هو وفره عنصر السلاح لان السلاح متواجد بكثره في ليبيا رغم الجهود الدوليه خاصه القائمه بحظر تسليح ليبيا وضبط عمليه انتقال هذه الاسلحه الا ان وفره السلاح يعتبر خطر جد نفسي اليوم يحدث في ظل الصراع بين الاشقاء في السودان بين الجيش النظامي السوداني وبين قوات الدعم السريع والجميع لديه اسلحه كبيره وبالتالي انتشار هذه الاسلحه سوف يشكل خطر الى جانب ان تفكك ليبيا والتخوف من تفكك وانهيار الدوله في السودان قد يخلق مناطق فراغ للعديد من الميليشيات العسكريه والجماعات الارهابيه وبالتالي تكون هذه المناطق حاضنه حقيقيه للارهاب وعلى راسها كما اشرت دائما التنظيمات التي مرتبطة بداعش خاصة أن داعش التي فشلت في منطقة الشرق الأوسط خاصة في العراق وفي سوريا وفي كثير من المناطق خاصة بعد ما استعاد النظام سوريا فيته وهو يتجه إلى أن يبسط سيطرته على كامل أقطار سوريا أعتقد أن هذه تنظيمة الارهابية سوف تبحث على مناطق تعاني من الفرار السياسي والأمني والمؤسسي وأعتقد مناطق الأمنات سوف تكون في ليبيا أو في السودان وفي بعض مناطق الساحل على وأيضا أن الوضع على ضبابي امنيا وسياسيا في اتشاد نفس الشيء هناك هشاشه امنيه في النيجر نفس الشيء الوضع في مالي وبالتالي أه هذا الرواق سوف يكون قوس للازمات مستقبلا وسوف تستغله الى الدول الغربيه التي تبحث بكل السبل من اجل اعاده احياء مفهوم التدخل من سيطرتها ونفوذها على هذه المناطق في إطار إستراتيجيات كبيرة كبير جدا أن محاربة التمدد الروسي أو التمدد الصيني أو أيضا معاكسة بعض مصالح الدولية وحصرها لصالح الدول الغربية فقط
1: برأيك هل تستطيع روسيا اليوم تقديم ضمانات أمنية لهذه الدول المهددة بنشاط داعش يعني من أجل التعاون مثلا في مجالات العسكرية أو إلى ما هنالك ودعم هذه الدول أمنياً.
6: هذا صحيح بالنسبه للاقتصاد الروسي لكن ايضا ينبغي ان نفهم استراتيجيه روسيا وطموحها العالمي ونفهم ايضا حاجة دول أن الدول الافريقيه الدول ايضا هي في حاجه الى تعزيز قدراتها الوطنيه في من اجل مكافحه الارهاب في حاجه الى تعاون عسكري حقيقي وقوي في حاجه الى مشاريع تنمويه وهذا ما يجعلها ربما تقترب من المحور الروسي اكثر من المحور الغربي على اساس المحو المحور الغربي تعود للاسف على تهميش مواضيع التنميه على التركيز على مواضيع امنيه على استغلال ثروات وهذه الدول على اختراقها لكن هناك كما اشرت ان افريقيا وشمال افريقيا بالاساس اصبح ثابت حلبة الصراع بين هات الأطراف الدولية في الجميع يبحث على مصالحه والجميع ينظر ربما إلى السفقات التي تخدم منطقه ولا تخدم مصالح هذه الدول الإفريقية أعتقد أنه اليوم روسيا هي لها اتفاقيات عسكرية وأمنية مع عدد من ثلاثين دولة إفريقية وهذا الرقم مرشح للارتفاع أيضا أنه الكثير من الدول أبرمت صفقات أسلحة مع روسيا من أجل أيضا تعزيز قدراتها في مكافحه الارهاب لكن الامر ايضا يحتاج الى اهتمام ابرز والى جهود كبيره جدا من اجل خلاص افريقيا من الفقر والارهاب والجريمه المنظمه.
0: نعم يعني بروفيسور في سؤال اخير يعني برايك لماذا تزايد الحديث مؤخرا حول الهجره غير الشرعيه لافارقه ومن جنسيات مختلفه الى السواحل الاوروبيه وفي نفس الوقت النظام الداعشي الارهابي، يعني ما العلاقه بينهما؟
6: بالفعل انا اشرت الي صناعة الارهاب وحقيقة هنا نتحدث علي مفهوم موسع ونتحدث علي صناعة أمن وان الكثير من التهديدات الامنيه اصبحت في الاساس تهديدات امنيه هجينه تربط بين اللاجئين والارهابيين او بين المهاجرين والارهابيين وتحاول الاشتغال على كل هذه العناصر سواء الفقر او الاوضاع الماديه لتوظفها لانه داعش اعتقد هي تختلف على الاقل في كيفيه تجنيدها لهؤلاء الارهابيين وتظنهم ك ربما اشخاص موظفين لهم رواتب ولهم ارباح ولهم عوائد ماليه ولهم نظام اجتماعي ولهم العديد من المزايا داخل هذا التنظيم وبالتالي الارهاب هو يحاول بكل مره ان يلبس ثوب اللاجئين واعتقد ان الجزائر تعاني كثيرا من هذه الظاهره انه الكثير من الارهابيين يحاولون ان يتسللون مع اللاجئين او مع المهاجرين تحت غطاء الاوضاع الانسانيه لكن في الاساس ان هؤلاء مجندون من اجل القيام بعمليات يعني تحقيق أجندة خبيثة على حساب من هذه الدول وعلى حساب استقرارها وبالتالي إنه اليوم هذه الجهود ينبغي أن تكون متضافرة أن تكون هناك رؤية موحدة للارهاب في حد ذاته في تعريفه ورؤية أيضا موحدة من خلال مكافحة الإرهاب بوسائل منطقية ووسائل قابلة للتطبيق وبالتالي أن هذه التهديدات الهجينة كلها يعني تضع المنطقة في الخانه الحمراء وتؤثر علي الاستقرارها بشكل كامل وان اليوم كثير من الدول اصبحت تتحدث علي ضروره تثبيت اركان هذه الدول وعلي تحقيق استقرار شامل علي اساس أنها هو الارضيه التي يمكن من خلالها منع الارهاب والسعي دائما الى تجفيف منابعه سواء أن اراد استغلال المهاجرين واللاجئين او ايضا اراد تجنيد عناصر جدد عن طريق دائما اختراق اختراقهم ذهنيا وفكريا وتجنيدهم في اطار دائما هذه التنظيمات الارهابيه العالميه العابره الحدود والتي تسعى دائما الى توظيف هذه المكونات سواء كانت مكونات محليه او مكونات اجنبيه وهنا نقصد المكون البشري فعلى الاقل داعش ان مكوناتها هي متعدده الجنسيات واغلب ربما هذه العناصر البشريه هي ليست افريقيه وانما جاءت من الشرق الاوسط او جاءت من دول اخرى.
1: البروفيسور ادريس عطيه استاذ العلوم السياسيه بجامعه الجزائر شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. ومن السياسة إلى الاقتصاد والتعاون الروسي الصيني في مجال النفط حيث ارتفعت شحنات النفط الروسي إلى الصين في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 23.7% على أساس سنوي وبلغت حوالي
1: 42.1 مليون طن وقالت الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية إن الاتحاد الروسي وصل ريادته من حيث صادرات النفط إلى الصين
0: وللخوض في هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو نور ندا أهلا وسهلا بك دكتور يعني ونبدأ من هذه العقوبات الغربية ضد روسيا برأيك هل أثبتت عدم فاعليتها تماما خصوصا في مجال إمدادات الطاقة
7: في الحقيقة يعني هناك عدة مؤشرات من الممكن النظر إليها بتؤكد انهيار العقوبات الاقتصاديه على روسيا اولا التعاون النفطي والتعاون النفطي والغاز بين الصين وروسيا يؤكد على يعني يعني ايه تخلي روسيا عن اسواق الغرب وفتح اسواق غير تقليديه في الشرق ومنها السوق الصيني والهندي واسواق كثيره في المنطقه في
1: نعم دكتور يعني ما اهميه توجه الصادرات الروسيه الى الشرق خاصة الى اسيا يعني بعد اغلاق السوق الاوروبيه.
7: على فكره الامدادات الروسيه بتلعب دور كبير جدا وحجم الانتاج الروسي من النفط زاد في الفتره الاخيره والسوق الاسيوي سوق واعد خاصه السوق الصيني
5: والسوق الهندي
7: ودول اخرى في المنطقه انا اعتقد ان يعني نجحت السياسه الاقتصاديه الروسيه او سياسه الطاقه الروسيه في كسر الحصار وفي فتح أسواق جديدة ذات منفعة عالية جداً الروسي وللصادر الروسي.
0: يعني برأيك هل يمكن القول إن دور القوى الغربية في سوق النفط العالمية يضعف بسرعة اليوم؟
7: أنا أعتقد أن أهم الضربات اللي الدول الغربية اخذتها ليس فقط موضوع النفط ولكن موضوع كمان العملات يعني فكرة أن تتحول كثير من الدول إلى بعيدا عن الدولار والى استخدام عملتها المحليه والى استخدام اليوان والروبل الروسي كبديل عن الدولار اعتقد ان ده مؤشر مهم جدا وبعدين انضمام اربع دول شرق اوسطيه الى اربع دول عربيه الى تجمع بريكس ايضا مؤشر اخر يعني يعني انضمام السعوديه والامارات ومصر والجزائر ده بيعني تحول دراماتيكي داخل تكتل بريكس وبيؤكد ان الحصار الغربي على روسيا سواء كان الاحتكار الاقتصادي او النقدي او حتى الحصار في مجال الطاقه اصبح ليس ذو فائده واعتقد ارتد الى الاقتصاد الغربي وده ممكن نلاحظه من عدد البنوك الامريكيه التي تغلق وعدد الشركات الالمانيه والمانيا تعتبر الاقتصاد الاقوى في اوروبا ها يعني في حوالي عدد ضخم من المصانع يقدر ب 6000 مصنع الماني ما بين الايقاف التام او الايقاف الجزئي بيعاني من معوقات شديده خاصه ان مصادر الطاقه الروسيه كانت بتمثل لهم مصادر طاقه ارخص وبتساعدهم في نمو اقتصادي واتضح بالحقيقه من هذه التجربه ان النمو الاقتصادي لاوروبا كان بيعتمد اساسا على مدخلات انتاج روسيه باسعار ارخص الولايات المتحده الامريكيه استغلت هذا الموقف وبتبيع اوروبا بالنفط باسعار مرتفعه جدا والغاز ايضا بأسعار مرتفعة جداً وهذا ما دعا الرئيس الفرنسي نفسه إلى أن يعبر عن ذلك هو في أحد مقابلاته الرسمية
1: يعني دكتور قطر وقعت اتفاقية غاز ضخمة مع الصين طويلة الأمد أيضاً رئيس الوزراء القطري اليوم في موسكو يبحث التعاون في هذا المجال الغازي والنفطي يعني هل يمكن أن نشهد تحالف غازياً بين الصين وروسيا وقطر ربما تنضم له مصر أيضاً
7: اعتقد ان هناك مؤشرات ايجابيه لان هذا التحالف في اطار التكوين الان ولكنه قد يصبح حقيقه في المستقبل وان كان خليني اقول ان يعني سواء كان القطريين او حتى المصريين رغم ان انا مصري ولكن بتحركهم المصلحه الوطنيه وبالتالي كل ما الروس استطاعوا ان هم يعظموا المنافع لهذه الدول والروس قادرين على ذلك اعتقد هذه الدول سوف تزداد اقترابا من الموقف الروسي ومن السياسة الخارجية الروسية
0: نعم شكراً لك الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو نور ندى على هذه المداخلة نعم وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم أنا فرح القادري
1: وأنا نغم كباس وللمزيد من متابعة برامجنا وأخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني
0: سبوتنك دوت أي إي وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي وأيضا يمكنكم متابعة مواضيع متنوعة حوارية واجتماعية وسياسية عبر قناة أراب بوينت بودكاست واشتركوا بالقناة من خلال
1: يوتيوب وفيسبوك وبودكاست وتويتر إلى اللقاء بأمان الله